0: Слава Иисусу! Мы с вами говорили несколько воскресений подряд о Царстве. И говорили о, о том, что необходимо славить Бога. Необходимо пребывать в Слове. Потому что Христос пребывает в Славе и в Слове. И когда мы пребываем в Славе и в Слове, мы пребываем со Христом. И наша жизнь меняется. Аминь. И мы сегодня с вами движемся дальше. Движемся дальше. Я говорил о том, что Елимилех... И его жена Найминь, они имели трудности. И когда в них пришли временные трудности, они ушли из Вифлеема иудейского. Вифлеем иудейский, Вифлеем это хлеб или же слово, иудейский это хвала. Они ушли из славы и хвалы. Очень легко уйти из славы и хвалы, очень тяжело вернуться в славу, в слово и хвалу. Легко выйти из, из, из хвалы и слова. Но не так легко вернуться. И они ушли, Писание говорит, когда они ушли в Маав, Маав это комфорт, когда они ушли в зону комфорта, они, он потерял, Наимень потеряла мужа, детей, но там на протяжении десяти лет она приобрела двух невесток, Орфа и Руф. Она приобрела двух невесток, Орфа и, Руф. и сегодня мы с вами движемся и открою новую серию, новую серию, она будет называться «Выбор». И первая серия нашей проповеди, она называется «Выбор». Запомните, друзья, жизнь в движении – это выбор. Мы всегда выбираем, куда мы движемся. Аминь. Бог ли за нас выбирает, куда мы движемся, или мы выбираем, куда мы движемся? Мы выбираем. Бог не мог сегодня выбрать, чтобы ты двигался в церковь. Ты сам это выбрал. Правда? Бог не может выбрать, чтобы ты завтра пошел на на работу, ты сам это выбираешь. Английское есть такое выражение: life is a choice driven. Жизнь это выбор наших движений. Мы всегда выбираем, куда мы движемся. Всегда выбираем, куда мы движемся. Поэтому благословение очень часто делают человека ленивым. Благословение расслабляет человека. Когда человек живет в благословении, у него все четко так получается, он расслабляется. Но война всегда фокусирует человека. Человек всегда сфокусирован, когда он с кем-то дерется. Потому что если он не будет сконцентрирован, сфокусирован, он может получить под глаз. Вы когда-нибудь дрались в своей жизни? Ты всегда сфокусирован, чтобы тебя никто не ударил. Поэтому Ной, он был очень сфокусирован, когда находился в Ковчеге. Он настолько был сфокусирован, когда же закончится потоп, когда же будет, когда уже придет земля. Но когда потоп закончился и уровень воды ушел, Ной вышел на землю, сделал себе вина и расслабился. К чему это привело его? Я не говорю сегодня о том, что нам не нужно жить в Богосавене. Я просто привожу параллель, чтобы мы поняли, что Фокус – это важная вещь. Фокус – это очень важная вещь. Поэтому мы сами откроем книгу Руф, 1 глава, 6 стих, 6 по 17. Мы движемся дальше. Книга Руф, первая глава, с 6 по 17. Я вам прочитаю. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказала двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь каждое в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа, и процветало, и поцеловала их». Извиняюсь. Но они подняли вопль и плакали. И сказали, нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему. Наимин же сказала, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Одним словом Наиминь говорит, мне нечего вам дать. Зачем вы хотите идти дальше со мной, если мне нечего вам больше дать? Мужа у меня нет, во чреве детей у меня нет, я не могу вам родить нового мужа. 12 стих. «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господа постигла меня». Они подняли вопль, опять стали плакать, и орфа простилась со свекровью своей, а руф осталась с нею. Дорогие, и орфа она простилась, но руф осталась с ней. Английская Библия говорит так, что руф клан. Клан означает прилепилась, прилепилась. Руф прилепилась к наимени. О чем я хочу сказать? Не все могут пойти. Не все могут пойти. Пойти в царство и жить в царстве. Это выбор. Не все могут пойти и войти в ту жизнь, которую он видит или хочет. Не все. Поэтому это выбор. Мы должны понимать, что каждый раз... Когда судьба предоставляет нам выбор, мы можем его использовать один раз. И мы не можем вернуться, использовать выбор судьбы еще раз. Правда? Я не могу вернуться в, свое, в свои 20 лет и сделать выбор, который судьба мне предоставляла в 20 лет. Если ты сегодня, если тебе уже за 40, ты не можешь вернуться тогда, когда тебе было 30, и выбрать то, что судьба предлагала тебе в 30. Когда судьба делает для нас выбор, предоставляет нам выбор, и мы стоим на развилке, мы сами выбираем, куда нам идти. Орфа делает свой выбор. Руф, она делает свой выбор. Не все могут пойти, дорогие. Бог не может за нас выбрать. Мы должны сами выбрать. Да, есть классная фишка в Царстве Божьем. Милость Божья, благодать которую Бог пользует, и Он берет наши ошибки и обращает их во благо. Это одна из уникальных вещей в Царстве Божьем. Но о чем я сегодня хочу сказать, что каждый раз, когда судьба бросает мне выбор, я сам решаю, какой дорогой мне идти. И давайте пойдем дальше. 15 стих. Наимин сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за, невест... за невесткою твоею. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру. Погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Смерть одна разлучит меня с тобою. Правда, на свадьбах такое говорят. Наверное, с книги Рух взяли. Смотрите, дорогие. Судьба – это всегда выбор. Судьба – это всегда выбор. Я когда-то раньше начинал всегда служение говорил, я делаю свою жизнь. Мы делаем свою жизнь, по большому счету. Наш выбор – Делает нашу жизнь Даже если мы верующие И мы с детства верующие ходим в церковь вы ли покались несколько лет тому назад То, что мы сеем сегодня Мы будем пожинать завтра Аминь Помните, я в, воскр... в одно из воскресений Я вам рассказывал, что Иисус Не в одно, на Рождество Я принес коробочку с подарком Помните коробочку с подарком я говорил, что Иисус это коробочка Это подарок Писание говорит, что Иисус это подарок Это дар, помните, да? Кристина должна точно помнить мою проповедь. Это дар, но самое главное для нас не коробочка, а то что в этой коробочке! Амин? Сегодня мы попробуем открыть эту коробочку и понять, что же в этой коробочке. Иисус Христос когда Он пришел на землю, Он понимал что Он здесь временно. Правда? Он пришел и Он понимал что Он здесь временно. И когда Иисус Христос понимал что Он здесь временно, он нас готовил, Он людей готовил к чему? К чему же готовил нас Бог? Бог готовил нас к тому, чтобы сделать нас прощенными, чтобы грех ушел из нашей жизни. Для чего? Потому что Дух Святой не может поселиться в нашу жизнь, пока оттуда не уйдет грех. Поэтому Христос пошел на крест, и Писание говорит, Он сделался за всех, за каждого из нас грехом. Он забрал этот грех, и когда Христос забрал этот грех Дух Святой пришел в нашу жизнь и Писание говорит только Дух Святой знает что на сердце у кого у человека только Дух Святой знает что у меня в сердце поэтому Иисус исцеляет, извиняюсь, Иисус освобождает меня, очищает меня и в мою жизнь приходит Дух Святой. И дальше Писание говорит, для чего же нам Дух Святой? Писание говорит, Он вас наставит, научит. Он будет нашим наставником. Он будет спутником моей жизни. Дух Святой это спутник моей жизни. Смотрите, о чем идет речь. Многие не говорят о Духе Святом. Не каждая церковь будет сегодня проповедовать о Духе Святом. Почему? Ну, не каждая церковь знает от Духа Святого. Но когда мы начинаем проповедовать о Духе Святом, я одним словом говорю вам, что у вас есть возможность иметь контакт с живым Богом, получать от живого Бога откровение для твоей жизни, и твоя жизнь будет меняться. Когда я тебе не проповедую о Духе Святом, у тебя нет другого выхода, как приходить каждое воскресенье ко мне и говорить, что мне делать в этой ситуации? Мне нужно откровение в семье, мне нужно откровение в личной жизни, мне нужно откровение в моих там, финансах, что мне делать? Но когда у тебя есть Дух Святой, и ты начинаешь общаться с Ним 24 часа в сутки, то Дух Святой начинает давать тебе откровение для твоей собственной жизни. Вы со мной? И ты приходишь в воскресенье не только за кислородом, но ты уже приходишь, ты понимаешь, что у тебя есть свои личные отношения со Святым Духом. Церковь должна учить о Святом Духе. Люди часто думают, что Дух Святой это только чудеса, исцеление, освобождение, огонь, дым, что еще там. И разные вещи, дорогие. Но самое первое, Дух Святой, это тот, который поселился в тебе, и тот, который знает твое сердце. Ты не можешь знать мое сердце. Ты можешь знать, что у меня в башке сейчас, потому что я тебе что-то рассказываю. Но ты не знаешь, что у меня в сердце. Аминь. Но Дух Святой знает, что у меня в сердце. Дух Святой знает, что у тебя в сердце. Поэтому 2 Коринфян, 1 Коринфянам 2 глава, там и написано, что Он знает, только Дух знает, что на сердце человека. Давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Как работает царство? Один из принципов царства, он очень простой. У нас маленькая доска, но ничего. Один из принципов царства очень простой. Семя. Или я бы назвал сение. Жатва. Писание говорит, сеяние и жатва не прекратятся. Аминь? Царство Божье работает сеяние и жатва. Что значит сеяние и жатва? Что Писание говорит? Что посеет человек, то и пожнет. Писание говорит, не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет. Оказывается, если я хочу пожать деньги, то мне нужно посеять что? Не, мне нужно посеять молитву. Дорогие, смотрите. Если я хочу пожать деньги, мне нужно посеять деньги. Мне нужно знать, какое семя посеять, чтобы мне знать, что получить вот здесь. Я должен понимать, что закон писание говорит: пожнешь ветер, посеешь ветер, пожнешь дождь. Нет, дождь, бурю. Подожди, а почему я сею ветер? Я снег хочу пожать, потому что ты сеешь семя под названием ветер. Мы должны понимать, какие семена нам нужно сеять, чтобы иметь правильную жатву. Писание говорит, это закон сеяния и жатвы. Что ты сеешь сегодня, то ты пожнешь. Завтра право выбора своего будущего Право выбора моего будущего Если я сегодня хочу пожать Если я хочу завтра пожать хорошее служение Я должен начать сеять правильные семена Если человек встает рано утром и говорит Я хочу мира, у меня нет мира, я не могу спать Я хочу мир, поэтому я пойду в церковь Он приходит в церковь и там не находит мир Потому что в церкви мира нет я как пастор вам заявляю, что очень часто ты придешь в церковь и можешь вообще потерять мир на долгое время. Писание говорит, мир как приходит, когда ты сфокусируешься на Иисусе Христе. Оказывается, семя мира это фокус не, на, не в церковь надо прийти, а сфокусироваться на Иисусе Христе. Вы со мной? Когда мы начинаем сеять правильные вещи, мы начинаем пожинать правильный результат. Поэтому, когда я решил стать финансово независимым человеком, я понял, что молитвы мало. Нужно еще стать, образовывать себя в сфере финансов. Если ты не образованный в сфере финансов, или ты, извините меня, на последний день идешь в магазин и тратишь деньги, и тебе постоянно не хватает, и ты приходишь, я именем Иисуса Христа связываю тебя, дух нищеты. Не дух нищеты надо связать, а дух шапоголизма надо связать. Перестань по магазинам ходить, деньги тратить. Вы со мной? Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что нам нужно выбирать правильные семена, чтобы иметь правильный результат. Да, есть ключи и семена. Есть вещи, которые молитва делает. Есть вещи, которые прославление делает вместе с моим семенем. Но я должен понять, что право моего выбора или право выбора с моего будущего зависит от того, что я сегодня сею. Мы сегодня имеем буквально то, что мы посеяли вчера, дорогие. Мы сегодня имеем буквально то, что мы посеяли вчера. Аминь. Поэтому не злись на человека, когда он получает свою жатву, потому что ты не был тогда, когда он сеял. Нам очень часто не очень приятно, когда мы видим, когда человек получает жатву, хорошую жатву. И нам кажется, а за что это ему? А это за то, что тебя не было тогда, когда он сеял. Ты не видел, как он сеял. Писание говорит, сеет со слезами, а пожинает с великой радостью. Писание об этом говорит. Давайте пойдем дальше. Руф и Найминь Они стоят на перекрестке Что делать? Что делать? Более того, Найминь говорит Руфе вернись Одним словом, Найминь говорит Найминь, она возвращается Найминь, она хочет вернуться Туда, откуда вышла Ваос. Наиминь. Ваос и Маав. Писание говорит, они выходят из Маава идти в Ваос. Наиминь хочет вернуться туда, откуда она вышла. Руф там никогда не была. Она там никогда не жила. Она не знает, куда она идет. Вы со мной? Поэтому Руф... Она находится вот здесь. волос находится вот здесь. И поэтому Наймин говорит, ты не понимаешь, куда я иду. Останься, я тебе ничего не могу дать. Останься в Мааве. Более того, Маав это комфорт. Руф выросла в этом комфорте. У нее достаточно денег билы заплатить. У нее достаточно денег какие-то шмотки себе красивые купить. У нее достаточно денег на какой-то нормальной машине ездить. Она окей. Она не great, great это превосходно, но она окей, okay. у нее нормальная жизнь И она, судьба кидает ей выбор Ты можешь остаться в своем окей, okay. 5-10 человек церковь, 15 человек церковь, нет проблем Или ну окей, okay, я кое-как служу Господу, окей okay. Я кое-как, кое-как у нас семья, ну мы и ругаемся, иногда можем покричать друг на друга. Ну подумаешь, иногда жена заставляет меня на кухне переночевать, Но ну мы как-то окей. Ну подумаешь, дети мои, ну иногда пойдут где-то там побухают или что-то там поделать, ну ничего страшного. Ну кое-как они до царства Божьего догребут, я же ведь молюсь. Окей. Вы поняли, что такое окей? Руф, она живет жизнью окей, но она никогда не была в жизни грейд. Она никогда там не была. Поэтому судьба бросает ей конкретный вызов. У Руфи есть история, хистори, История. Наймин говорит, иди к маме. Там твои друзья, там ваш Бог. Там ваша движуха. Там у тебя все классно. Там все окей. Okay. Зачем тебе идти туда, где ты ни разу не была? И волосы это судьба дорогие, это дестони, это реальная судьба от бога. судьба когда судьба начинает звать тебя ты начинаешь по-настоящему понимать что судьба зовет бог зовет тебя туда. ты понимаешь что это а это пойдет вопреки многим людям, это пойдет вопреки многим людям. Почему люди боятся говорить о Духе Святом? Почему люди, некоторые боятся рассказывать о том, что Дух Святой может двигаться? Почему люди боятся давать свободу Святому Духу? Потому что Писание говорит, Бог всегда работает вне системы. Помните, я говорил несколько воскресений назад, что Бог не работает вместе со системой. Знаете, где работает система? Система работает в дыму Божьего огня. Там, где Бог уже прогорел, огонь Божий прогорел, и Бог пошел дальше, догоняет система. Она догоняет. Проследите на историю, проследите на те, на, 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 на те религиозные церкви, которые работают в системе. Они догоняют, и они... а там нет, там где дым, там уже нет огня. Когда уже все догорает, там остался только дым. Поэтому о чем идет речь? Когда судьба начинает нас звать, мы идем очень часто вопреки человеческому мнению. Мы очень часто идем вопреки всяких религиозных рамок. Людям не вместить это в голову. Но ты по-настоящему знаешь, когда тебя зовет судьба. Поэтому здесь Руф, здесь Воос. Где же Наиминь? Наиминь это соединяющее. Наиминь это соединяющая. Это связь. Связь Руфи. Связь Руфи вместе с ее судьбой играет Наиминь. Поэтому Найминь кидает ей выбор она, она наоборот упрашивает ее Отойди, не иди туда Зачем туда тебе идти? Зачем? Зачем тебе двигаться туда? Но Руф принимает решение, дорогие И какое решение принимает Руф? Руф сжигает все мосты своей истории У тебя тут друзья У тебя тут тусовка Тебя тут уважают Послушай, ты кое-как здесь нормальный человек Но когда тебя призывает судьба ты начинаешь оставлять свою историю ты не можешь взять мао и с маоом прийти в аос такого не происходит ты не можешь взять свою жизнь окей и привести ее в грейд, в хорошую, великую жизнь. Нет. Тебе нужно будет отказаться от каких-то вещей, потому что ты принимаешь решение двигаться вперед. Ты принимаешь решение двигаться к своей судьбе. Дорогие, но когда ты принимаешь решение двигаться к своей судьбе, ты по большому счету делаешь шаг в никуда, потому что ты не знаешь, куда ты идешь. Потому что вот она дорога, к которой ты пойдешь. Человеку бы было намного легче, если бы он находился в Мааве. а ему сказали, вот, послушай, вот он вот он воос, вот он Вифлеем Иудейский. все, что тебе нужно сделать, это только шаг, и когда ты видишь, а, да, там жизнь лучше, я только шаг сделаю. Нет, дорогие, ведь это не так. Люди, которые мигрировали, они меня поймут. Когда ты оставляешь все, и ты приезжаешь, ты не знаешь языка, ты не знаешь вообще, куда ты едешь, ты вообще не знаешь, какой город, ты вообще не знаешь, что, но что-то внутри говорит тебе, делай ноги оттуда. Absolutely... Потому что ты понимаешь, что ты можешь изменить полностью свою судьбу. Ты можешь изменить полностью свою жизнь. Ты можешь изменить абсолютно все в своей жизни, дорогие. И Руф принимает решение. Она принимает конкретное решение. Что же это за дорога? Дорога очень простая. Когда мы приходим к Богу, мы находимся вот здесь. Это я. Вот он, Бог. И эта дорога, она называется вера. Писание говорит, праведный будет жить чем? Верой. Ты понимаешь, что ты реально не знаешь, через что тебе нужно будет пройти. Ты понимаешь, что ты реально рискуешь абсолютно всем, что у тебя остается сзади. Ты более того, ты понимаешь, что ты не рискуешь ты теряешь это все ты даже не продаешь, ты теряешь это все, ты отказываешься от этого потому что Руф говорит, послушай найми, я приняла решение, я пойду с тобой, и твой Бог будет моим Богом, и там где ты умрешь там и я умру, поэтому больше не задавай мне глупых вопросов, пошли вместе дорогие, смотрите о чем идет речь когда человек принимает решение двигаться вперед, он уже не оглядывается назад и не плачет о том, что он теряет, он уже принял решение Решение это потерять. Он уже сжигает мосты, и он говорит, я не пойду назад, потому что моя жизнь окей, она меня не устраивает. Моя, моя семья, которая окей, она меня не устраивает. Бог пообещал мне лучшую семью. Бог пообещал мне лучший бизнес. Бог пообещал мне лучшее служение. Бог пообещал мне луч, лучшие отношения с Ним. Поэтому я принял решение не поворачиваться назад. Я иду вперед. И когда ты начинаешь верить, Писание говорит, вера это дорога веры. Ты ничего не видишь, но ты начинаешь двигаться вперед. Ты ничего не видишь, но ты начинаешь двигаться вперед. Я даже вам скажу словами местописания. Писания. Не видел того глаз, не слышало уха, что Бог приготовил верующим. Дорогие, не видел того глаз, не слышал этого уха, что Бог приготовил верующим. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда ты находишь Бога, когда ты засиделся, ты говоришь, я хочу, я знаю, что есть больше, я знаю, что есть что-то больше, чем просто прославление. Я знаю, что есть что-то больше, чем просто воскресная проповедь. Я знаю, что есть что-то больше в Боге, поэтому я начинаю двигаться вперед. и Писание говорит, ты же этого не видел, да. Ты же этого не слышал, да. Но я знаю, что там есть что-то больше. И ты начинаешь двигаться вперед, ты выходишь из рамок своей жизни, ты выходишь из своей зоны своего комфорта, говоришь, а есть что-то больше, есть что-то больше, у Бога есть для меня что-то больше, ты начинаешь двигаться верой, ты начинаешь двигаться верой, все говорят, он с ума сошел, он работу бросил, он с ума сошел, он начал проповедовать, кто ему дал право неверующим проповедовать, а кто ему давал право не проповедовать. Дорогие, а кто ему запрещал? И человек выходит из своих рамок, и он начинает двигаться, потому что там есть лучшее. Дорогие, когда у нас есть зона комфорта, не так легко ее потерять. Не так, когда жизнь окейчик, ее не так легко потерять. Не так легко отказаться от своего окей, чтобы двигаться к своему good или к своему great. Но когда ты принимаешь это решение, ты начинаешь двигаться вперед. Три вещи вещи, к которому человек должен быть готов, когда он начинает это движение. Три вещи. Вещь номер один. Какие голоса я буду слушать, а какие голоса я не буду слушать. У нас всегда есть два голоса. Один будет говорить, иди, не бойся. А второй будет говорить, ты что спятил, зачем ты это делаешь? Если у вас больше, чем два, на ослужение но Обычно два. Два голоса. Обычно два голоса. Есть еще люди. Одни будут вдохновлять, а вторые будут говорить, «Не-не-не, это не для тебя. Я того видел, не получилось, пятого видел, десятого видел, не получилось. Это не для тебя». Всегда будут люди, которые будут вдохновлять и которые не будут вдохновлять. Которые будут смеяться и показывать пальцем. У меня был один такой человек, Молодой парень ходил там в церковь. И когда я говорил, что мы будем евангелизировать, мы будем ставить палатки, мы будем спасать людей. И он стоял, он сидел, он тупо ржал. Он сидел на первой лавочке, просто смеялся с меня. И однажды, и я каждого, каждое служение говорил, и однажды я ему задал вопрос, что ты смеешься? Он говорит, ты вообще в своем уме? Ты, ты вообще ты думаешь, о чем ты говоришь? Я ему говорю, о чем? Он говорит, ну как это вообще возможно? Как вообще это возможно? Сегодня его нет в церкви. А на прошлой неделе мне пришел месседж. Пишет Кери Блейк. Он говорит, я хочу вас платку летом провести на базе вашей церкви. Можно? И мы сейчас обговариваем. Я сразу вспомнил этого молодого человека. И думаю, слушай, тебя уже в церкви нет. А то, что Бог высвободил, Он обязательно исполнит. Дорогие. Всегда будут люди, которые даже будут смотреть тебе в глаза и говорить, ты вообще в своем уме, о чем ты говоришь? А мне все равно, я принял решение идти вперед. Второе, чему я позволю уйти из своей жизни? Как я сказал, когда мы начинаем движение вперед, я в сторону Бога, нам всегда придется что-то терять нам всегда придется от чего то отказываться даже может быть это и не грех но вопрос уже стоит в другом оно мне не нужно оно мешает мне идти вперед оно мешает мне зайти в мое благословение оно просто мешает не всегда то что грех мешает дорогие нам очень часто мешают такие простые обыденные вещи они мешают нам двигаться вперед поэтому я должен быть готов позволить отказаться от определенных вещей, которые удерживают меня к движению вперед. Следующее, третье. Очень важно, есть ли внутри меня свидетель. Есть ли внутри меня свидетель. Это Дух Святой. Задача Святого Духа. Это внутренний свет внутри меня. Внутренний свет. Внутри меня. Одна из задач Святого Духа, это внутренний свет внутри меня. И это, мне кажется, самая важная задача Святого Духа. Нам очень часто хочется крещения Духом Святым. И я честно вам скажу, когда я получил откровение, что мне нужен Дух Святой, крещение Святым Духом, которое сопровождается со знамением иных языков, я просто понимал, что если я это получу, моя жизнь будет жизнью победы. Я понимал, что если в мою жизнь придет Святой Дух, и я получу этот дар, в мою жизнь придет победа над грехом. У меня придет праведная жизнь. Очень часто люди ставят первостепенным Святой Дух, чтобы сила была, чтобы освобождение было. Да, это все нормально. Нет никаких проблем. Но самая первая задача Святого Духа, это Божий свет внутри меня. Аминь. Божий свет внутри меня. Смотрите. Когда Дух Святой заходит в нас, Писание говорит, Он возвестит вам, научит вас всякой правде, истине. И нам сразу кажется, Дух Святой, расшифруй мне Писание. Я помню, я раньше читал Слово Божье, говорил, Дух Святой, расшифруй мне, что ты там хотел написать. Или что ты там написал. Я так читал Слово Божье и нормально, это нормально. И я очень часто читаю слово «Дух Святой, скажи мне, что ты хочешь мне сказать». Так, дорогие, сто процентов Дух Святой расшифровывают Писание, но первое, что Он хочет сделать, это сказать тебе правду о самом тебе. Писание говорит, что никто не знает моего сердца, как кто Дух Божий. Я даже в мысли свои могу знать. Ты можешь знать, что у меня в голове, но ты не можешь знать, почему это у меня в голове. Вы со мной? Я могу знать, что у тебя сейчас в голове, но я не могу знать, почему это у тебя в голове, потому что источник этого твое сердце, а твое сердце знает только Дух Святой. Поэтому номер один задача Святого Духа и мое общение со Святым Духом 24 часа в сутки, это то, что Он хочет мне сказать правду обо мне. Дух Святой прежде всего хочет сказать правду мне обо мне, потому что Он знает мое сердце, и Он понимает, что если мое сердце не освободится от определенных вещей, я ни в коем случае не смогу прийти в царство. Я не смогу прийти туда, где обитает Бог. Поэтому Дух Святой очень часто начинает говорить мне обо мне. Он начинает говорить, что мне изменить в моей жизни. Аминь. Что мне поменять в моей жизни, и это очень, очень важно. Давайте мы с вами откроем. Очень часто люди подходят и начнут молиться за тебя. Говорят, пастырь, у меня есть для тебя слово. Есть такие люди? У меня один из такого пастыря. Он говорит, ко мне подходит одна женщина. Говорит, пастор, у меня есть к тебе слово. Говорит, я смотрю на нее. Я говорю, женщина, я знаю вашу жизнь. Вы для себя слово не пытались взять у Бога. Чтобы ваша жизнь изменилась. Писание говорит, по плодам их узнаете их. Плод. По плодам их узнаете их. И часто человек молится, и дует... Дай мне слово для этого человека. Дай мне слово для того человека. Для того человека. Дорогие, нам нужно прежде всего откровение для самих себя. Бог, дай нам слово. Бог, дай мне откровение. Пусть этот свет горит внутри меня. Бог, что в моем сердце не так? Ведь Писание говорит, что если ты сможешь вытащить бревно, из своих собственных глаз, то только тогда ты сможешь вытащить сучок из глаза брата своего. О чем говорит Иисус? Иисус говорит, прежде всего, сфокусируй на себя сфокусируй на свою жизнь, на свою семью, на, свои, на свое служение, сфокусируй на себя, Дух Святой, просвети мое сердце, потому что никто не знает, дорогие, я даже сам не знаю свое сердце. И порой выскакивает что-то в жизни, и ты думаешь, да как? Как это происходит? И ты потом начинаешь молиться, и Дух Святой начинает просвещать твое сердце. Аминь. Давайте откроем Римлянам 8:26. 26. Римлянам 8.26. Я вам прочитаю и по-английски, и по-русски, потому что тут надо все расшифровывать. Римлянам 8.26. А давайте сразу... По, also the Spirit help us with our weaknesses. Также Дух помогает нам с нашими слабостями, немощами. Мы не знаем, как нам молиться, мы не знаем, как нам молиться, и как мы должны молиться. But the Spirit himself speaks to God for us. Но Дух Святой сам говорит Богу за нас. Even begs God for us with deep feelings. Даже упрашивает Бога за нас с глубокими чувствами, которые слова не могут объяснить. Которые слова не могут объяснить. Одним словом, дорогие, о чем здесь идет речь? В этом местописании идет речь очень просто. Вот здесь, кто я есть, я пришел к Богу такой, какой я есть. А вот здесь, кем я могу стать? Кем Бог видит меня? Вот здесь кем я могу стать? Вот здесь кто я есть? Я пришел к Богу такой, какой я есть. Грешник, глупый, наделавший кучу ошибок в своей жизни. Такой, какой я есть. Вот здесь кем я могу быть в Боге, когда я приду к Нему? Но вот эту связь. Есть такое английское слово Интерсессион Ходатайство 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 Вот эту связь кто-то делает И когда мы начинаем молиться на языках То Писание говорит Дух Святой что делает? Ходатайствует перед Богом за нас он ходатайствует, говорит: да, Господь, он никчемный, да, Господь, он глупый, он наделал кучу ошибок, Бог, но дай ему шанс, Просвети его сердце, Бог. И Дух Святой начинает светить мое сердце, и он начинает показывать, что в моем сердце неправильно, и я начинаю что освобождаться от этого. И когда я начинаю освобождаться от этого через вот это ходатайство, Дух Святой меняет меня, и я начинаю двигаться к Нему, я начинаю двигаться к Богу, моя жизнь начинает меняться. Потому что, когда ты начинаешь молиться, говоришь, я вижу себя бизнесменом. Я вижу, как я буду строить города для бедных, служить для Господа. И ты начинаешь молиться на языках, а Дух Святой говорит, Господь, он правда может стать хорошим, успешным бизнесменом, но в том состоянии, в котором находится сейчас его сердце, Бог, он сразу потратит эти деньги на шмотки и вообще станет конченным грешником. Поэтому, Бог, ты не давай ему денег сейчас, но просвети его сердце, Бог, измени его сердце, и Бог, Дух Святой что через это ходатайство начинает менять мое сердце. И когда мое сердце начинает меняться, я начинаю двигаться к Богу, я начинаю двигаться к своей судьбе, я начинаю двигаться к своему благословению. Потому что когда я начинаю жить благословении с правильным сердцем, я никогда не стану ленивым, дорогим. Когда я войду в свое благословение, я знаю мое призвание, я никогда не стану другим, потому что я буду говорить, Бог, Дух Святой, взял меня такого, как есть, просветил мое сердце, провел меня через огонь и воду, изменил меня абсолютно. И сегодня я пожинаю то, что я сеял вчера. И сегодня я достоин лишь по одной причине, потому что я отказался. Я, я добровольно отказался от тех вещей, которые Дух Святой показал в моей жизни. Дорогие, очень часто ходатайство работает лишь по одной причине. Сегодня я результат и проповедник лишь по одной причине. Наверное, мой дед ходатайствовал, чтобы кто-то был проповедником. Сегодня моя жизнь спасена, или когда перевернулся и не умер. Может быть, моя мама молилась когда-то, чтобы Бог сохранил мою жизнь. Лишь по ходатайством чьих-то молит. Очень многие вещи произошли в нашей жизни. Аминь. Поэтому мое общение со Святым Духом 24 часа в сутки, это необходимость, чтобы Он просветил мне мое сердце, потому что я хочу идти вперед. И когда Он начинает светить мое сердце, дорогие, тогда происходят настоящие перемены. Тогда происходят настоящие перемены. Смотрите дальше. В 27 стих написано, God can see what is in people's heart. Бог может видеть, что в человеческом сердце. И он знает, что в мышлении Духа. Потому что Дух, еще раз, Дух говорит к Богу тем путем, которым Бог хочет. Как правильно молиться? Есть одна правильная молитва. Молитва Духом. Люди вывели разные формулы молитв. Но самая мощная молитва, когда я начинаю молиться Духом, и Дух Святой начинает ходатайствовать за меня. И Он начинает работать в моем сердце. Аминь. Поэтому ты молишься, и ты ничего своей башкой не понимаешь. Но Дух Святой ходатайствует. И потом приходит и начинает говорить, послушай, Твое сердце неправильное. Тебе нужно измениться. Тебе нужно вот здесь начать учиться. Тебе вот здесь нужно изменить. И ты начинаешь менять свою жизнь. Ты начинаешь менять свою жизнь. Потому что Дух знает мое сердце. Аминь. Дух знает наше сердце. И последнее мы будем заканчивать. Дух знает наше сердце, дорогие. 1 Петра, 4 глава, 12 стих. 1 Петра. 4 глава, 12 стих. Тоже, uh, Там я по-русски сегодня читал, вообще как-то непонятно. Я вам сразу буду с английского передать. Мои друзья, не будьте, do not, my friends, do not be surprised at the terrible trouble which comes now to test you. Мои друзья, не будьте удивлены от того terrible, ужасного trouble, проблемы, которая приходит, чтобы испытать тебя. Не думай, что что-то ненормальное происходит с тобою. Дорогие, Писание говорит, не удивляйтесь, когда что-то ужасное происходит в вашей жизни, чтобы испытать вас. И он говорит, не думайте, что это что-то странное происходит с вами. Когда ужасная вещь происходит с нами, особенно христианами, мы сразу что делаем? Мы дьявола гоним. Мы сразу выгоняем дьявола. Кто виноват? Дьявол. И мы гоним его. А если не уходит, то знаете, что происходит? Значит, это не дьявол. Если ты угоняешь дьявола, а он не уходит, ситуация не меняется, значит, это не дьявол уже. Это экзамен пришел. Писание об этом говорит. А я не знаю, как в русской Библии, в New King James Version написано так, «Файеры, огненный тест приходит в вашу жизнь». Огненный. Огненный тест. О чем идет речь? Когда приходит огненный тест... Ты находишься вот здесь. Дух Святой посередине. Бог находится вот здесь. И ты начинаешь молиться, Holy Spirit, здесь находится. И ты начинаешь молиться, то Дух Святой через этот тест, когда Он начинает проводить тебя, Он проводит тебя практически через огонь. Эти вещи начинают сгорать в твоей жизни. Они начинают сгорать. Писание говорит, вера ваша, дорога веры. Помните, о чем я говорил? Вера ваша будет проверена как золото, огнем очищенное. Поэтому очень часто происходят вещи, которые кажется, что дьявол, по-настоящему это не дьявол, это нормальный экзамен, который пройдет каждый верующий. И более того, это кажется, что огонь, аж пятки горят. И кажется, Господи, ну сколько можно? Снаружи, дорогие, снаружи кажется, что хана. Но изнутри Бог делает свой божественный процесс. Поэтому дьявол смотрит снаружи. Он не может видеть твое сердце. Дьявол смотрит снаружи и говорит, все. Вот он, Сын Божий, висит на кресте. Спустился в ад. Победа. Снаружи смотрится фиаско. Но изнутри Бог делал свой божественный Процесс. Поэтому снаружи кажется, Господи, ну что же здесь происходит? Ты же все нам пообещал, мы же сказали тебе да, мы пошли этим путем, Господи, что же все происходит? Вы знаете, я никогда не был в Израиле, надеюсь, когда-то там побуду, но люди, которые там были, они говорят... Все фильмы, которые нам показывают, там Моисей, Иисус Навин, как, они, как Иисус Навин переводил через Иордан, израильский народ, там такая большая река. И нам всем кажется, что Иордан это вообще, это там такая, ну такая вообще река, и там вода какая-то необыкновенная. Я видел на фотографиях эту воду, она не такая же чистая. И мои друзья, пастыря, там преподавали крещение, и я смотрел, думал, ну ну что тут такого, мутная такая вода. Но люди, которые были в Израиле и там ходили, ездили, экскурсии брали, знаете, что они говорят? Есть место в Иордане. Такая, как кажется, как ручеек. Ты вот так можешь раз, и в обетованной земле. Реально? Как ручеек. Но израильский народ, он не мог попасть в обетованную землю. Потому что маленькие вещи не оставляли их сердце. И пока эти маленькие вещи не оставят наше сердце, мы не сможем так раз и в обетованную землю. Не сможем. Пока наше сердце не в порядке, и вот эти маленькие вещи Дух Святой огнем Божьим не очистит, мы можем всем служить, всем откровения приносить. Но свою жизнь не изменим. Мы не сможем двинуться в то Царство, о котором обещает Иисус. Поэтому Дух Святой. Слава. Христос пребывает в славе, в Слове. И третья составляющая ⁇ это Дух Святой. Это не только чудеса, что-то непонятное. Это то, что живет внутри тебя. Это то, что приведет тебя в обетованную землю. Аминь. И последнее место Писания. 1 Петра, 4 глава, 13 стих. Написано, But be happy, но будьте счастливы, that you are sharing Christ's suffering, но будьте счастливы, что вы делите страдания со Христом, so that you will be happy and full of joy. Поэтому вы будете счастливы и полны радости when Christ comes again in glory, когда Христос опять придет в славе. Дорогие, о чем идет речь? Когда я взял эту дорогу и иду через страдания, и тут огонь, дым, разные вещи происходят в моей жизни. Кто-то засудить хочет, кто-то ограбить хочет, кто-то проклясть хотел, кто-то хотел сказать, что церковь это вообще неудачный проект. И разные-разные истории, которые происходят здесь. Апостол Петр говорит, будь счастлив. Он говорит, будь счастлив. Почему? Потому что я сказал не человеку, да. Я сказал, что я иду до конца не человеку не тем людям, которые определяют, подхожу я на роль пастора или подходишь ты на роль служителя или нет. Я сказал ему, потому что однажды на перекрестке моей судьбы я сделал выбор. Из-за того, что я сделал выбор, я пошел этой дорогой. Писание говорит, будь счастлив, потому что Христос обязательно явится в своей славе. Аминь. Христос обязательно явится в своей славе. Поэтому, когда мы сказали ему, да, и пошли этим путем, и кажется, Боже, сколько я буду ходить на эту работу. Господи, сколько я буду так служить и служить, и я хочу увидеть результат. Боже, сколько мы будем пахать на этот бизнес. Господи, когда изменятся отношения в семье, но когда ты не согласился с тем, что у тебя есть, и ты пошел на то, что он обещает, я тебе гарантирую, самое главное, это не останавливаться. Иди, Постоянно двигайся вперед. Постоянно иди вперед, потому что у него есть. И он говорит, радуйся. Радуйся. И кажется, Господи, почему радоваться? Чему радоваться? Потому что я делаю работу внутри тебя. Я меняю тебя через свой процесс. И ты и станешь новым человеком. Ты станешь другим человеком. Почему Бог изменил апостола Павла? И люди говорили, это Саву. Это Саввул. Так ты же одежду там охранял. Ты же вместе с нами их всех бил. Он Говорит, я уже другой. Почему? Я сказал ему, да. Петр, ты же там предавал. Мы тебя знаем, ты Иисуса предавал. Ты предавал Иисуса. Он говорит, я решил этот вопрос с Иисусом. Я сказал ему, что я люблю Его. Я сказал ему, да. Я сказал, что я пойду до конца. Дорогие, когда мы приняли выбор, могут идти. Но когда ты принимаешь выбор, ты говоришь, я иду. Я иду, Иисус. Я иду. Дух Святой, говори в мое сердце. Дух Святой, меняй меня. Меняй мою жизнь. Дорогие, самое великое свидетельство на этой земле это плод нашей жизни. Кем мы были, что с нами сделал Бог. Кем мы были, что с нами сделал Бог. Против этого не попрешь. Аминь. Против этого не попрешь. Все знают, кем я был и что со мной сделал Бог. И все. И пусть мне что хотят рассказывать. Работает Бог, не работает Бог. Он работает в моей жизни. Работает на все стол Языки от Бога, не от Бога, не рассказывают пусть мне люди. Я знаю свою жизнь до крещения Святым Духом. Я знаю свою жизнь после крещения Святым Духом. Но ими надо пользоваться. Нужно молиться, проводить свое время с Богом. Аминь. Я помню, я получил крещение с этим Духом. Одно слово только. Ходил, ходил, молился одно слово. Думаю, Господи, Ты хоть дай мне побольше слов. А Бог мне радуйся с тем, что уже имеешь. И Бог поменял мою жизнь, дорогие. Поменял. Дорога веры. Мы сделали шаг. Пошли вперед. Не обворачивайся назад. Слушай только голос Святого Духа. Иди вперед И скажи Бог Я подчинил тебя своему процессу С виду кажется что все не так С виду кажется зачем Наимень говорит зачем ты пойдешь Я тебе дать ничего не могу Мне нет ничего если бы я хотя бы мужа имела, то даже если бы у мужа у меня был, я уже такая старая, что уже все, нет смысла тебе идти. Даже если я сегодня с мужем бы со своим пошла, уединилась и забеременела, тебе некогда будет ждать, пока мой сын вырастет. У тебя нет никаких перспектив. Послушай, зачем ты идешь? Дорогие, очень часто нам кажется, что когда мы выбираем дорогу, которая призывает нам Бог, она с виду не перспективная, дорогие. Она вообще не перспективная с виду. И тебе кажется, с ума сошел. Мой начальник думал, что вообще меня Гипнотизировали, когда я выбрал то, что сказал мне Бог. Дорогие, многие друзья отвернулись, а смотрели и наблюдали из издалека. О чем идет речь? Речь идет о том, что это не их выбор, это мой выбор. Аминь. Это мой выбор. И я помню, как я пачку со своего апартмента, жил в Лос-Анджелесе, пачку таких DVD, собирал коллекции DVD. И мне Дух Святой говорит, слушай, это проблема, послушай, она съедает твое время, выкинь их. И я выкидывал их в мусоропровод моя сестра двоюродная смотрела на меня как на шизика какого-то. Дорогие, послушайте, я не призываю сегодня кого-то выкидывать DVD. Я говорю о том, что Дух Святой знает наше сердце. И Он знал мое сердце на то время и говорил мне, что делать, и я делал. И мне казались сумасшедшие вещи, которые я делал, но эти вещи эти вещи выработали послушание И сегодня я имею результат Я помню один человек подарил мне кольцо И Дух Святой мне говорит, выкинь это кольцо Я говорю, Господи, золотой, я хоть его продам Он говорит, выкинь, не продавай, выкинь его Потому что оно имеет нехорошее намерение Когда оно было подарено тебе я Говорю, Господи, ну кусок золота хорошего Я продам Он говорит, выбрось Валяется оно под мостом В Харборе, кто ныряет, можете найти О чем идет речь, дорогие когда мы начинаем слушаться Бога, иногда нам кажется, сумасшедшие вещи, говорить нам, Бог, сделать. Но наша жизнь меняется. Наша жизнь меняется. Она абсолютно меняется. И тебе кажется, Господи, ведь Ты просто вырабатывал послушание. Эти вещи не имели никакого значения. Но Ты просто вырабатывал послушание. Дорогие, вот это самое лучшее свидетельство. Это самое лучшее свидетельство. Чтобы в этом году стать продуктивным, нужно посвятить себя Богу. Подчинить себя Богу. И сказать, знаешь что, Бог? Ты управляй моей жизнью. Дух Святой, говори, я хочу иметь общение с тобой 24 часа в сутки. Даже, может быть, все идет. Дорогие, когда приходит тест, экзамен, Бог показывает, что все не так. Лишь по одной причине. Потому что можно иметь лучшее можно иметь лучше. Ты вчера сидел и думал, какая у меня классная семья, какие у нас хорошие взаимоотношения. А ты сегодня так ругался, что крыша поднималась. И Бог показал тебе, послушай, можно лучше. Ты вчера думал, что ты крутой бизнесмен, у тебя хорошие контракты, хорошо все получается, а сегодня Бог тебе показывает, что можно лучше. Кажется, в каких-то пророках написано, когда ты задумала себе слишком высоко, но когда ты думала о себе немножко, тогда мне нравилось твое сердце. Дорогие, о чем идет речь? Сегодня нам кажется, что я крутой проповедник или крутой служитель, еще что а Бог завтра показывает тебе, что слушай, а можно быть лучше был на семинаре, Тони он рассказывает, когда я заработал, стал успешным, я благодарил Бога, я нашел призвание в своей жизни, я занимаюсь делом, я меняю жизни людей, я говорю им об Иисусе, я говорю, как изменить ихнюю судьбу, он говорит, я и шел такой довольный, у меня один из самых больших домов в Лос-Анджелесе, он говорит, и, и так все классно, он говорит, ко мне подходит знакомый, он говорит, Тони, мы завтра собрались с очень успешными людьми полететь куда-то там на какую-то гору на экскурсию, поехали с нами. И он говорит, я говорю, ну, поехали. Мы отходим, чтобы ты поехал с нами. Он говорит, поехали, я поеду с вами. Он говорит, я сел в самолет, он, говорит, кстати, мы забыли, поездка стоит с каждого по 35 тысяч. Он говорит, нет проблемы, заплатил, сняли самолет, летим, общаемся. Я говорит, лечу и думаю, какого вообще? Я сижу в этом самолете. Зачем, Богу, зачем вообще отдал эти 35 тысяч? Зачем? И когда мы летели назад, я, разговариваю разговаривался с весьма успешным человеком и влиятельным в городе. И он говорит, знаешь, я хочу, чтобы ты пришел ко мне домой. И он говорит, когда я подъехал к его дому, зашел к нему во двор, зашел в его комнаты, он говорит, я почувствовал себя нищим. Он говорит, мне Бог показал, что есть лучше". Дорогие, может быть, сегодня мы проходим какие-то вещи лишь по одной причине. Бог хочет показать тебе, что можно лучше. Можно иметь лучшее служение. Можно иметь лучшее отношение с Богом. Можно иметь больше силы Духа Святого. Можно послужить большим людям. Бог, Бог не, не лимитирует себя на количество каких-то людей. А Бог говорит, я хочу расширить твои пределы. Я хочу умножить твои территории, потому что я хочу, чтобы ты сделал больше. Чтобы ты сделал на этой земле больше. Чтобы твое Евангелие или его Евангелие через тебя, оно пошло дальше. Чтобы твои финансы, они служили намного, намного больше. Чтобы объем был намного больше, дорогие. Кто вам сказал, что это не так? Писание говорит, побеж жизнь и жизнь с избытком. Писание говорит, побеждающий наследуют все. Оказывается, что есть те, которые наследовали что-то, но есть те, которые будут наследовать Все. Послушайте, есть те, которые получили спасение, но не получили свободу. Есть те, которые получили свободу и спасение, но не получили исцеление. Есть те, которые получили свободу, спасение, исцеление и успокоились. А есть те, которые вошли в свое призвание и сказали, а я буду служить Богу на весь полный потенциал. Используй меня Бог. И Бог менял их не сердце. И они начали служить. И мы сегодня смотрим телевизор. Мы сегодня смотрим, и территории их не служат абсолютно везде. Дорогие. Почему бы это не ты? Лишь по одной причине. Каждый из нас делает свой выбор. Когда-то я отвозил в аэропорт Диму Макаренко. И он мне говорит, послушай. И он мне начал рассказывать, как он сказал Богу да. Как их взяли на, на том, что они перевозили там какую-то аношу. Его посадили в, в Петербурге. И он говорит, и тогда Бог начал ко мне говорить. И тогда я Богу сказал да. И он говорит, и сегодня город Першатравенск. Это город, в котором нет ни одного светофора. Это город, у которого не было ни одной церкви. Мы в понедельник общались с пастором Антоном, он говорит, мой папа первый, кто открыл церковь в городе Першотравенск. Там не было ни одной церкви. И вот если есть церкви в Першотравенске, баптисты, яговисты, это все вышли из нашей церкви. Все вышли из нашей церкви. Ни одного светофора этого города на карте не было. Сегодня мы смотрим, я смотрю на фейсбуке в Пакистане, Дмитрий Макаренко раздает Библии людям. Дорогие, нет ничего нового под солнцем и под этим небом. Когда мы говорим «да», не поворачиваемся назад и идем вперед. Бог меняет все в нашей жизни. Аминь. Всегда нужно иметь две церкви. Две церкви надо всегда иметь. Мужик попал на необитаемый остров и построил две церкви. И ходит в одну церковь. Корабль приплыл. Говорит, ты с кем здесь живешь? Сам живу. А зачем две церкви построил? В эту, говорит, я хожу каждый день, а в ту не ногой. Дорогие, выбор. Это наш выбор. Аминь. Давайте мы встанем. Мы начнем молиться. У Бога есть лучше. У Бога есть лучше. У Бога есть больше, чем мы сегодня знаем. У Бога есть больше. Намного больше, дорогие. Нам кажется, что мы уже все познали. Что мы уже все увидели. А Бог говорит, я тебе покажу, чего не видел твой глаз, чего не слышало твое ухо. Я покажу тебе. Только скажи мне, да, это наш выбор. Моя завтрашняя жизнь, это мой сегодняшний выбор. Дух Святой, я благодарю тебя. Я благодарю тебя за слово, Господь. Я благодарю тебя за все, что ты сделал сегодня. Господь, я прошу тебя, пусть это семя сегодня... Оно сегодня упадет в правильную почву. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, говори в наши судьбы. Говори в наши сердца, Господь. Я прошу Тебя. Господь, говори нам дома. Говори нам во сне. Говори нам на работе, Господь. Говори нам здесь. Говори в нашу жизнь, Дух Святой. Пусть Твой свет, он горит внутри каждого из нас, Господь. Пусть уйдет тьма со всех сфер нашей жизни во имя Иисуса Христа. Чтобы мы стали Господь чтобы мы стали людьми, которые живут в Царстве. Господь, чтобы мы вступили в наследство, которое Ты приготовил для каждого из нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.